0: O processo é o fato que de... você.
1: também aconteceu é muito,
2: muito. que aprecia bastante tô, né? a música, pegou a tenda não é investiu sobre,
1: sobre essa. essa manter a forma do Elson, né? Expressário.com.br
2: Esse é o Meshup, um o podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando.
0: Olá, eu sou a Bia Silveira e esse é o Acorde Café, o um podcast onde eu me sinto com alguém e ouvimos um álbum, faixa por faixa, e conversamos sobre esse álbum.
2: E esse é o nosso episódio duplo, né? O nosso episódio é, especial. Nosso, mashup, que a gente... nosso remix. <risos> que a gente decidiu... A gente percebeu, né, que tinha alguma afinidade, assim, entre os dois Sim. podcasts e a gente achou que ia ser interessante
1: uhum.
2: fazer essa, essa, esse encontro e também porque eu já tinha conversado com a Bia e, e ela disse que tinha tentado fazer o Acórdica sobre esse álbum, que é o álbum favorito dela so, da banda favorita dela e ela nunca tinha conseguido porque ela simplesmente ficava ouvindo Exatamente. o álbum como host sim, né, sim, da Corre. era foda. o álbum
0: tem 39 minutos e o, o, o programa que eu gravei tinha 45 porque eu só ouvi o álbum Foi é, música é muito boa, de um apoio <risos>
2: Então a gente tava de duas hosts hoje Exatamente E foi bem legal, espero que vocês curtou o programa Teve Sim. uma hora que a Bia fez alguma coisa é, Eu
0: fiz uma de e parei de gravar Porque assim, os a gente quer muito gravar esse episódio há muito tempo Mas os cosmos não se alinham por algum motivo É verdade E daí sempre dá errado Aí hoje, quando a gente conseguiu gravar Por algum motivo, o, o, a minha gravação parou no meio do caminho Mas... Sim Acho que deu tudo certo. A gente teve
2: que gravar o finalzinho de novo. Mas se tiver algum corte abrupto, é por conta disso. Não, não é. se assustem. <risos> e é, é, em todos os meus episódios, eu sempre com, começo com uma reflexão que geralmente não tem nada a ver com o episódio. É meio aleatório.
0: Ah, eu assim. adoro.
2: <risos> o Rafa disse que é a parte favorita dele. Ele sentiu muita falta no último que não teve. Sim. Porque eu tinha gra até gravado, mas eu achei idiota. <risos> e... oh, mas tira... eles, cara,
0: eles são... eu gosto. Eu gosto muito dessa parte... Eu acho que, ah, que não, é pra, não é pra cortar da próxima. Feedback. Não é pra cortar.
1: <risos> tá
0: certo.
2: E, então eu decidi compartilhar dessa vez minha reflexão com a Bia, porque às vezes é eu falando com vazio, com muitas coisas que tipo, eu não tenho respostas. Assim. É literalmente coisas que estão que passando pela minha cabeça, mas eu não, te, eu não cheguei a nenhuma conclusão satisfatória. <risos> e o que eu queria falar sobre hoje são casais. É, não casais, mas, às vezes, amizades da ficção. Duplas, né? Que a gente fica muito feliz, assim, de ter um, um bom, uma boa representação de amizades platônicas. Uhum. E aí você fica, tipo, yes, uma boa amizade na ficção. E, ao mesmo tempo, você quer muito que as pessoas se peguem. <risos> Eu tenho muito isso, é horrível. É, eu, eu acho que é um fenômeno muito comum, né? Isso,
0: eu sei que, por exemplo, isso acontece em Sherlock, assim, que tem um fandom gigante de gente que shipa. Mas tá aí. Sherlock e Watson.
2: Mas para mim, não é entre homens brancos cis que tem, que são, que são colocados na série como hétero. Eles, tipo. A nossa cultura já tem muito desse, desses relacionamentos, tipo, na, na ficção, uhum. assim. Tem homens que... Porque a nossa... É que nem aquela, aquela citação que tava circulando esses dias sobre o, como, a nossa, como o nosso mundo heterossexual e heteronormativo, ele é heterossexual no sentido de que homens fazem sexo com mulheres. Ah, mas ele é homorromântico no sentido de que eles... Que os homens guardam o amor deles, o respeito, a admiração. Toda pra outros homens, sim, né? Sim, que... Então,
0: é, que, não, que é exatamente o que acontece
2: sim, e aí tipo, eu acho que é só quando você explora isso nas séries ou nos, nos filmes, nos livros e não tem, não vai pras vias de fato uhum. né, dos homens, os caras pegando eu acho só homofóbico ah, sim. e queerbaiting ah. e, e misógino também, porque coloca as mulheres sempre nesse patamar de tipo elas nunca vão alcançar essa amizade porque homens são muito mais interessantes e aí, o que me interessa, tipo, desses relacionamentos são, tipo, relacionamentos entre homens e mulheres que, que é só amizade. E, ao mesmo tempo, eu fico, tipo, quero que vocês se peguem. E amizades entre mulheres que eu quero muito que elas se peguem. <risos> e aí, são essas que eu, que, que eu curto mais, assim, Sim. que eu tipo mais. Entendo. Mas
0: você acha que, necessariamente, todos... É todas as é, todos represent... Bom, a minha pergunta, na verdade, é... Você acha que Sherlock necessariamente faz isso? Ou você tá... Eu acho. No... Entra... Eu acho. Ah,
2: Sherlock é muito homofóbico e misógino. Nossa, eu não sei nem o que falar pra usar o seu chavão, <risos> Eu Isso eu falo como alguém que assistiu, que gostava da série. Que, tipo, percebeu como, como as mulheres eram tratadas e como é, é, a ideia de um relacionamento romântico entre eles era tra quase tratado como uma piada, assim, sabe? Uhum a menos que, de, de fato, em algum momento isso se tornasse canon uhum. e o que, tipo, os criadores da série os roteiristas, tipo, tratavam com muito desprezo em todas as entrevistas eu não tenho mais nenhum respeito assim, por essa série. Caramba,
0: eu sei bom, acho que é porque eu nunca vi nenhuma entrevista de ninguém, nem nada, mas é porque eu sempre achei que fosse mais um fan service
2: do que mais do que qualquer outra coisa. Mas é... É um service, é um queerbaiting, né? É, mas não é, é pra... Tipo, vamos, é, mas... vamos manter esse interesse que... Porque, né? Só relacionamentos entre homens podem ser, de fato, profundos. Mas, ao mesmo tempo, nunca vamos deixar esse relacionamento se transformar em algo de fato, uhum. sabe? Entendo. Mas Isso me fala, me dá, então, um,
0: um exemplo de um... Tipo assim, do que você chipa, então. O que, que você chipa?
2: Cara, eu tipo muito a Rory e a Paris, por exemplo, de Gilmore Girls. Uhum. Porque, é, além de todos os homens que a Rory fica serem muito lixo, tipo, desde o princípio tem uma tensão entre elas, que é algo que eu sempre gosto nos meus uhum. <risos> nos, nos, nos casais que eu shippo, tipo, alguma tensão. Não é necessariamente as pessoas se odiarem, se tratarem mal. É, tipo, tem uma tensão entre Sim, elas. Sim, elas se irritam. E eu né? sinto que, é, que ao longo do, da série você vê que elas são as únicas que estão no mesmo nível, assim, as, as únicas que conseguem se acompanhar e fazer a outra crescer, ah, sim. de alguma forma e, é, e tem também o Jess tem um pouco disso, mas ele é muito boy lixo,
0: ok? O Jess. Ah, sim, e... Não, isso é uma outra parada da Rory, né? Que ela tem o pior gosto em caras que existe, tipo, da vida. Sim. A Rory só namora caras nojentos. Todos eles são nojentos. É. O Jess era nojento, Glenn. Tipo assim...
2: É, exatamente, exatamente isso. Né? Mas nessa, nesse revival que teve agora, tem as cenas da, da, da Paris de, de Terninho, e ela colocando o pé na porta, é tipo a coisa mais lésbica que eu já vi em toda a minha vida. <risos> Essa série é muito heteronormativa, como isso nunca foi uma possibilidade. Cara, eu não eu não assisti o Revival
0: eu não sei é eu não sei dizer, mas eu acho sim eu, eu super eu super entendo assim você chipar esse que elas, elas se completavam, era quem. A Paris era quem completava a horror. Era o que ela precisava.
2: E no final é tipo o relacionamento mais longo, assim, duradouro que ela tem ao longo da série, né? Tipo, os caras vêm, e vão, mas a, a Paris continua ali de forma bastante constante.
0: E você tem. E você tem um, um casal hétero de amigos que você chipa, que você queria ver junto?
2: É, de homens? Não,
0: hétero. Um caso, é, uma mulher e um homem
2: ah <risos> hum. então, o Sherlock e a Watson do, do Elementary a, eu nunca assisti Elementary cara, é, é, eu não tenho mais tanta paciência pra essa série de tipo 24 episódios pois é, eu não tenho nossa. nenhuma aí por isso que eu nunca assisti mas é uma série que eu assisto quando eu tô à toa, sabe? é essa série pra mim ah entendo e, e a forma como o relacionamento deles é desenvolvido é muito foda e eu gosto muito de ser, de ser platônico Entendo. E, ao mesmo tempo, eu fico, tipo, se eles pegassem, ia ser incrível. Entendo. Eu, sabe... Então, eu fico feliz
0: das duas formas, o que é bom. Entendo. Eu me senti, assim, com o Doctor e a, é, e a Rose, né? No, assim, uh -huh, acaba que doctor... eles meio que se pegam, mas não de verdade. Mas foi, muito, uh -huh. mas foi algo que parecia muito impossível. E quando meio que mais ou menos aconteceu foi é foi satisfatório porém nem tanto mas porque a verdade é eu chipava o nono doctor com a com Aham, a Rose que era sim o primeiro o primeiro do revival o primeiro dado. que é, era sim. o que eu amo ele é o meu Doctor até hoje ele é meu favorito Christopher Cleston. Oh. e eu chipava muito ele com a Rose porque ele am ele amava muito a Rose ele amava muito ela mas assim muito como um, um pet ao mesmo tempo que eu gostava que uhum. ele era que ele dos Doctors que eu vi eu acabei não pegando do, o do Peter Capaldi o, eu, não, uhum. eu acabei não assistindo, acho que quase nenhum com ele Mas eu vou voltar a assistir Eu gosto porque muito eu tô... do
2: Peter Capaldi, mas eu não assisto Doctor Who É então... Não, e eu tô animada, você sabe assisti, que o novo se
0: Doctor começo. vai ser uma mulher?
2: Eu sei, eu tô ligada, eu conheço a atriz, eu gosto muito dela. Porque ela fez, ela fez... Ela fez aquela série, inclusive, com um dos Doctors, com David Tennant. É, ela sim. fez... Com, ah, né? sim, Church, sim, sim. Que é uma série de... É, de, tipo, crime, crime né? É. O, eu gosto bastante. É,
0: e eu... E a parada desse Doctor, do Christopher Eccleston... É, é, Eccleston, sei lá, vai saber. Ele ele, ele, ele... ele super tinha umas tiradas, assim, mais sarcásticas. Tipo, ai, ah, esses humanos... Ele super tinha essa assim, Isso... E o dr. do David Tennant, que é meio o que fica com ela, entre mil aspas... Ele uhum. já tinha uma personalidade completamente diferente. Então... E não é Sim, ele gente, que fica com ela. É você, chegou, você chegou a assistir é. isso? Você sabe o que acontece?
2: Não, eu, eu, eu já vi gifs no, no mundo, assim, <risos> sabe?
0: Não, é que ela... Basicamente, tipo assim, quando já tinha uma... assim ela, Bom, algo acontece que ela vai embora da série... E, e daí já eles se não me engano é assim ela vai embora da série e daí já tem eles, ele tipo arruma uma outra acompanhante acompanhante, caraca, parece que ele contrata prostitutas <risos> pra... não, mas ele é... é porque é companion que ele chama companheira é... uhum. <coughs> ele, ele... Aí ele tem uma outra temporada já com uma outra pessoa e daí eu acho que na, fina... na season final dessa temporada ele tipo, dá uma merda cabulosa que eles meio que se encontram. E daí ele, basicamente, faz uma dupla, uma réplica, um doctor, que não é exatamente o doctor. Ele não tem a tarde, uhum. ele não tem um... É tipo só um duplo mesmo. E meio que uhum. ele dá... É, Caraca, agora que eu tô falando isso, é muito condescendente. <risos> ele Tá, ela de presente. O maluco fica com ela, entendeu? Escolhe ficar com ela. Caraca, não, isso,
2: apaga tudo isso que eu falei. Isso foi muito <risos> horrível. Não, mas a série, às vezes... As séries, às vezes, fazem umas merdas.
0: É. O... Não, é porque... Não... É, realmente. É porque, assim, que lixo. é porque eu queria muito eles juntos. Então, eu aceitei até essa
2: migalha de merda. Mas, realmente, é péssimo. É, o... A parada do... do Elementary, o que eu acho muito foda de Elementary é que... Cara, eu não gosto de também de Sherlock mais, muito porque coloca essa visão do homem gênio e ele tem o direito de ser escroto com as outras pessoas por conta disso. Uhum. E eu, não, eu parei de dar essa, essa saída pra homem. Homem é muito inteligente, por isso ele acha que pode ser escroto. Nada disso. E aí é, é tipo exatamente o que a Watson faz com o, o Sherlock, tipo em Elementary. Ela não deixa ele fazer isso. Ah, mesmo maneiro.
0: Momento. Coloca ele na linha. E ele,
2: ela faz ele vê-la como uma igual. Ah, entendo. Sabe? E isso vai se aprofundando e o relacionamento deles vai ficando cada vez mais... É, assim, de, de, eles entendem cada vez mais de o, o, o outro. Aí tem um episódio muito engraçado, uhum. inclusive que ela, ela tem uma amiga que tá ficando noiva, e ela já tem, tipo, sei lá, uns 40 anos, mas a amiga tá querendo fazer as coisas de, de, de tipo... É, noite de, como é que é? é despedida de ah, solteiro essas coisas assim, e ela tá tipo sem paciência nenhuma, uhum. e aí ele tá meio que encorajando ela pra ir, e aí tipo, aí no final ele fala, cara, a gente não precisa de dois sherlocks a gente não precisa de, de dois, duas pessoas frias aqui a gente precisa de um Sherlock e uma Watson uhum. é legal que você seja tem amigos e você seja afetuosa e tal, e seja diferente de mim, eu admiro isso em você ah,
0: legal, ai que coisa fofa é, e assim, eu, sem querer falar de novo, mas é era até pra eu ter pensado nisso <risos> antes de eu ter mencionado essa série. E tem também, é, em Thirty Rock, tem um relacionamento da Liz Lemon com Jack, que é, o Alec Baldwin. que é o Alec Baldwin. É, que eles têm um relacionamento, assim, eles têm uma amizade que é construída ao, ao longo de sete temporadas. Que eles, assim, em três episódios, eles meio que fazem essa piada. E, e, e algo que é muito assim: que nos três, assim, acho que nos três momentos que essa piada, assim, onde há. Ah, Onde algo, tipo, uma piada sobre um possível relacionamento deles é feito é tipo encontrado com muito. É, rebatido com muita. É, como que se fala? Com muito deboche, assim, da outra pessoa. Então, tem até um assim, eles. Dando um spoiler, né? Mas acabou há mil anos atrás. Tem um episódio que eles se casam acidentalmente. Porque. O Jack vai casar com uma outra pessoa, só que eles vão, tipo assim, pra Grécia, e daí e contratam um cara francês, e daí e, e eles lembram era o padrinho, assim, né? Best Man, e tinha que assinar uma parada e ela assinou no lugar errado. <risos> e eles ficam. Ah, bom, e daí é tipo assim existem essas, essas paradinhas assim, de tipo, ah, e se a gente ficasse junto? E é sempre assim, não, seria um inferno, porque a gente só é amigo. E daí eles... É legal, porque eles têm que se reportar o, o RH da, da empresa, e daí eles nem... Tipo assim, eles dão uma dilacerada no relacionamento deles, dissecada, dilacerada, uma dissecada ah. no relacionamento deles, de amizade, assim, e quanto que eles gostam, se portam com o outro, e quanto que eles querem que o outro seja feliz, e é 100% assim, platônico, tipo assim só super Mas é amigos
2: inclusive, pensei agora em do, dois casais de The Office, dois casais não, dois, tipo, pares de amigos uhum. de The Office, que eu... Que são é, relacionamentos De amizade platônica Entre pessoas do sexo oposto Que ah. eu nunca veria essas pessoas juntas E eu acho muito bom hum. a amizade delas uhum. Mas talvez tenha muito a ver Do fato de elas estarem em outros relacionamentos Ah, então, sim no... Que é a, de, é a Pam Com o Dwight Eu acho essa amizade maravilhosa E a Pam com o Michael é muito Ah, fofo. a Pam com
0: o Michael é bem fofo A Pam com o Michael é muito fofo assim.
2: É, e eu pego com, com o Dwight, é tipo, eles não percebem que eles são melhores amigos. Até eles, tipo, nossa, ela é minha melhor amiga, ele é meu melhor amigo. <risos> sim, maravilhoso. Sim. É um ótimo, ótimo exemplo de relacionamentos entre homem e mulher de sexo oposto, que eu não quero que fiquem juntos, e é muito boa o relacionamento platônico. Tem algumas outras séries de comédia. Brooklyn Nine-Nine também tem alguns relacionamentos que eu curto. Assim. Tem
0: a... a Gina. A Gina é minha favorita com o sim. Terry Crews. que esqueci é o nome dele.
2: ai sim. É o Terry. Sim, é... Ah, é Terry mesmo. Eu gosto muito também da Rosa com Charles. Porque eu pensei que fosse ficar aquela parada de nice guy. De, ela... de ele ficar insistindo até ela ceder. E todo mundo achar que ela devia porque ele é legal. E não. Tipo, eles só viram amigos e querem o um melhor um do Sim, outro. Sim, é legal também. Olha só, eu tô... Tem vários, tem... na verdade. É, tem vários. Eu não sou tão escrota assim. Não é. Tô feliz agora. <risos> <risos> Vamos pro episódio? Vamos. Hoje aqui no Meshup a gente tá com a Bia Silveira.
0: Olá! Ah,
2: e aqui no Acorde Café a gente tá com a Glênis Cardoso. Sim! <risos> e hoje a gente vai ouvir um dos álbuns favoritos da Bia, uhum. é, da banda favorita da Bia, Sim. que chama é, Cold War Kids. Uhum. E a gente vai ouvir o álbum Dear Miss Lonely Heart. Exatamente!
0: É meu álbum favorito. Tem uma de tatuagem em tudo em homenagem. <risos>
2: Sério? Sério? É de qual de qual das músicas? É Bottle of Affection. Ah, e o que que diz? É uma garrafa
0: com a palavra com o um rótulo Affection.
2: <risos>
0: que boa ideia.
2: vou é. tatuar isso. Pô, eu quero. eu vou eu vou até tirar uma foto para para você ver. A gente posta no Twitter. <risos> Sim. Pra vocês que não sabem do, do meu relacionamento com a Bia A gente já se conhece Essa é provavelmente é a pessoa mais tipo, antiga da minha vida Que eu já gravei o, o, o mashup é, A gente se conhece Desde quando a gente tinha o quê? 12, 13 anos né
0: Cara, por aí A gente se conheceu na sétima série que, quando, que a gente acabou na mesma turma junto não foi?
2: Sim. é, e hoje em dia a gente tá próxima de novo mas a gente não se vê tanto porque agora a Bia mora no Rio e eu continue no Brasília. Uhum. mas a gente se fala toda semana agora porque a gente tem um podcast juntos é o Café Sim. Seletor Sim. que é muito divertido uhum. nossa, eu adoro muito gravar é muito bom é, é tipo, sentar
1: com
0: as amigas, assim, uma vez por semana Sim, pra conversar algo que a gente Que é o que a gente fazia antes, né A gente se conheceu por causa de Harry Potter Sim, ai meu Deus <risos> Que a gente tava Não foi? Foi por causa Acho que pior que isso Foi por causa de, não foi por causa de A mediadora ou algo assim Talvez, ai meu Deus <risos>
2: Adoro A gente lia Meg Cabot desesperadamente gente... né? Sim, mas a gente também tinha 12 anos Acho é, não, é, <risos> tudo bem. <risos> Ai, eu vi. olha a tatuagem, que bonita, eu recebi aqui. Pois é, massa. <risos> é, mas antes de a gente começar a escutar o álbum, eu queria te perguntar, por que que você escolheu ele pra gente escutar hoje? por que que ele é tão importante pra você?
0: Então, esse álbum, ele saiu em 2013, e ele... Tanto esse álbum quanto Cold Orchids é uma das poucas bandas assim que eu, eu sinto que eu realmente acompanhei a carreira deles, né? Assim, o primeiro álbum deles foi de 2006, que foi quando eu conheci eles. E desde então, eu sempre é, acompanhei o lançamento dos álbuns. Assim, an antes, assim, ansiosamente aguardando. E daí, quando saía. E eu lembro que quando saiu esse álbum, Dear Miss Lonely Hearts, que saiu em 2013, é, 2013, eu pirei. Eu não acho que eu escutei outro álbum em 2013. E foi... Nossa. E, <risos> e foi algo que com... Que eu sinto que com Cold War Kids eu, eu me senti muito representada, assim, sabe? Porque é aquela coisa. É uma banda de, que eu conheci em 2006 e eu senti uma mudança em, em cada álbum. E eu sempre senti que aquilo, que cada álbum falava exatamente comigo. E o ponto que eu tava, assim, na minha vida. E esse uhum. álbum, quando ele saiu, ele, tipo, bateu muito com o que tava. com tudo que tava rolando, assim, sabe? Foi, foi no ano que eu saí de casa, que eu fui morar com o Rafa. Foi. não, mentira. Não foi. Foi no ano que eu conheci o Rafa. Assim, e foi um ano que eu. assim, comecei o processo de sair de casa. Foi ainda assim o um ano que eu conheci o Rafa e que eu saí de casa pra eu morar com ele. E. Que rápido. Foi, foi rápido. E... intenso, <risos> que nem
2: um álbum, provavelmente,
0: <risos> pra você, e... e eu não sei, foi simplesmente algo que bateu, sabe, eu não sei explicar melhor do que isso, música, eu acho que é muito assim, sabe, você escuta e meio que você sente que tudo aquilo te representa e fala com você, acho que foi um uhum. pouco isso. Entendi,
2: então vamos escutar, <risos> tá. e aí eu quero saber exatamente como cada música bateu em você nesse ano de 2013. tá. É... Tá. <risos> tá, acho que um, um, acho que
0: um, um, um background antes de, de a gente começar É que o Dear Miss Lonely Hearts Ele é base... É, tipo assim, ele pega inspiração do, do livro uh, Miss Lonely Hearts, né? De 33, do Nathaniel West Sim que Eu é... li
2: sobre o livro, mas eu não li o livro Eu também, eu, li...
0: Eu também já é. li sobre o livro, mas eu nunca li o livro, né? Uhum. Só que... Ele, pra quem não sabe, né, é uma é história de um colunista, né, de uma revista, que ele tem um, uma coluna, Miss Lonely Hearts, onde ele anonimamente responde é, perguntas, né, ele dá conselhos a pessoas que estão escrevendo pro, é, pro jornal, meio que... Em desespero. E o negócio é que o cara, é, a, o colunista começa a entrar numa depressão, ele começa a se envolver demais, ele começa a, a sentir muito triste, sentir muita empatia pelas pessoas que estão ligando. E isso começa a corroer, tipo assim, na vida pessoal dele também, começa a fitar a vida pessoal dele que ele não consegue separar as duas coisas, e o álbum, ele meio que conta uma pequena história em cada faixa, e daí é, é como se cada, cada música fosse é, uma, uma carta mandada para pro, o pro jornal, e a resposta do, do Miss Lonely Hearts então eu, eu acho que é isso que eu gosto também sabe não é uma tem uma narrativa tem uma narrativa exatamente e não é assim eu acho que é algo também importante falar que não é um, uma coisa assim super pop né ele é meio que um indie pop em gênero mas assim pop de popular ele não tenta sim. ser um som mainstream né tanto que só teve um single no álbum inteiro sim mas tá acho que beleza
2: <risos> Então... Eu acho que é um bom, é um bom background é um pra bom gente começar. Uma contextualização.
1: Sim. Que é, é legal
2: de ver, mas é, é o que eu gosto muito também de fazer no Mashup é ver como essa obra afetou tipo, de forma pessoal, né? Então, acho que esse foi um álbum muito bom pra você escolher por conta disso, porque mais que ter coisas técnicas, né, que te, te agradar de alguma forma, ele, ele, ele falou com um momento da sua vida. Sim,
0: sim, com certeza. E, bom, é, assim, eu também não quero falar muito sobre as músicas antes de tocar elas, né, que eu, eu <risos> acabo me empolgando. <risos> então vamos lá. Vamos então ouvir. vamos lá. É um álbum de 10 faixas. No, no Spotify tem 11, mas a última ela é um plus. Ela não faz parte do, da tracklist original. E começa com um único single, que é Miracle Mile. Com sim. É, esse foi o único single, né, do esse, álbum? Sim, esse é o único single do álbum. E assim, eu acho que é a música mais de rádio mesmo que tem, o que sim. o que daria para é ser mainstream pop, né? É a mais pop. E ela, eu adoro essa música. Eu chorei litros quando eu tocaram essa música no Lola Palusa. Você
2: chorou litros quando que? Tocar essa música no Lola Palusa. Ah, sim. E como é que ela, ela se relacionou com a sua vida lá em 2013? Então, é... primeiro que eu acho que
0: ela começa muito bem. Eu acho que assim é um bom começo de álbum, começa mais assim... Ele dá a impressão de que você é algo, tipo, felizinho, né? Mas Aham. eu acho que ela, ela tem uma frase, é agora... que Ela tem uma frase Eu tô querendo pegar a letra aqui Pra eu ler exatamente como é que ele fala Desculpa Assim é Que ele fala assim I was in the mud, I was in the dirt Went underground and I thought And I found what I was worth É, que assim Né, eu tava, tipo assim, tava na lama Tava sujo e eu tive que ir para baixo Da terra para descobrir qual era o meu valor E... Eu não sei, é tipo assim. Ela é toda sobre como uma pessoa sentia que ela merecia mais do que o que ela jamais teve, sabe? E ela, e a, e ela tem um, um ritmo assim, upbeat, up né? Tipo assim, felizinho. Só que ela é bem assim. Ela, Eu acho que. Eu, ela parece que começa. É, um, é uma música que o álbum começa com uma pessoa assim, sentindo que ela não recebe de volta o que, que ela merece. E uhum. o que que... E ela meio que, assim... Tipo, se convencendo que ela tem que come up for air, né? Que é, tipo assim, ela tem que subir e, tipo assim, respirar pra... É... Se recompor, né? E... Uhum. Ah, cara. Isso.
2: <risos> tipo, é, deixar pra trás as expectativas que ela tinha. Sim. Né? Tipo, Porque é. Começa tudo, a é, é, música é, é, falando, era pra eu ter feito grandes coisas. Isso. E não uhum. fiz. E
0: daí é o conselho do Dear Miss Hearts Come up for air. Tipo, para pra respirar. E daí você se recupera. Sim. Tá começando agora a segunda, Lost That Easy. Sim. Ela já é um pouco mais. Eletrônica, assim, né? Esse álbum também, o Holder Kids, eles trocaram de guitarrista. O, o anterior saiu e o que, é, o que eles contrataram, né? O que é, entrou na banda. Ele trabalhava no Morris Mouse. Ele era guitarrista do Morris Mouse antes. Então, eu acho que você sente um pouco desse eletrônico também. Eletrônico, né? Tipo, um teclado ali mais
2: eletrônico yeah. <risos> menos acústico
1: isso
2: yes. é, é é um álbum é como você falou né são são cartas de sofrimento assim, sim de de meio que a pessoa tá na merda assim para ter que para mandar exatamente essas essa história pro, pro pro Miss Lonely Hearts não quer dizer as pessoas são Miss Lonely Hearts né ele é isso o...
0: não é. é as não as pessoas escrevem pro o Dear Miss não por isso que é Dear ah, Dear ele Miss é o Miss Lonely Hearts é o, a pessoa que dá o conselho é Miss Lonely Hearts uhum. que né tinha o nome de mulher mas óbvio que era um homem <risos> é uma foi um livro escrito em 33 e
2: Essa parte é muito boa é, que, ela... Se nós não ríssemos A gente ia estar tá chorando o tempo inteiro Sim, e ela
0: é, é Muito verdade Eu acho que o que eu o que, Eu acho que o que me pega mais mesmo né é assim, São as letras Com certeza E eu Eu gosto muito Eu acho assim Eu não sei, eu acho muito legal Que é, que é o, o pedido do conselho e a resposta na mesma música, sabe? E daí saem umas frases que eu acho que me pegaram muito. Que me pegam muito. Essa que você falou, por exemplo, é uma delas. né? Que assim, eu nunca... I never lost that easy, né? Eu nunca perdi tão fácil. Então assim, ele tá falando assim, a gente tem... você é, You take yourself so serious. Você, você leva muito a sério. Se a gente não... a gente está chorando o tempo todo. Porque é, assim, é um conselho óbvio, mas é também uma parada que é muito verdade, né? Algo que tem, uma você frase... tem que se lembrar o tempo todo.
2: Tem uma frase de um livro de uma amiga minha, a Patrícia Comeneiro, ela até uhum. participou já do Mesh Ela tem um livro chamado Porque Até a Morte Terei Fome. E aí tem, um... tem uma frase dela, o mundo é tão ridículo e eu levei ele tão a sério. <risos> e me lembrou muito essa música agora. Sim, né? não, é uma
0: ótima frase também. Aí, tá na terceira música agora Loner Face já é mais, assim eu acho que ela também elas, as, as músicas também eu acho que são meio que fáceis de interpretar porque elas são elas bem uma história mesmo, né então, assim, tá falando assim, ah, é, tipo, você chama loner phase, né, que é tipo fase solitária, né so, é, mais ou menos solitária, né, que é tipo mais ele é mais, ele vai mais pro pessoal né, do sozinho sim né e e tá hum. falando assim ah vocês se acha Tipo você assim, estão te chamando de gênio você tá muito competitivo e tá e eu queria te ligar e, e resolver nossos problemas mas assim você tá impossível né
2: e daí é tudo rola talvez aquela a solidão de tipo aquela eu sempre volto para isso mas, tipo, a competitividade que, do, da, do capitalismo mesmo, tipo, Sim. você... É, você tá tão focado nos seus objetivos, em ser melhor que os outros, que você faz um percurso muito, muito sozinho, muito solitário. Sim. E daí, no finalzinho agora, essa é a minha
0: parte favorita, que é... Que é meio que um pedido de desculpa, né? You see me waving my wife flag ver acenando, abanando minha bandeira branca. Uhum. Want you ever é? want?
2: Uh... Que é aquela é pedido de trégua, né? É.
0: Eu, eu gosto muito da narrativa das músicas, sabe? É... eu gosto de serem histórias, porque eu acho que pra mim é mais fácil de me relacionar, assim, sabe? Uhum. Tipo com a letra e com do que tá, do que umas sabe muitas vezes é do que tipo tem assim, uma letra genérica de sofrimento de amor tipo romântico sabe entende
2: uhum, eu entendo mas ao mesmo tempo eu acho que tipo eu eu falo isso com uma pessoa que ama narrativas né tipo é, é eu sinto que tem muito o conforto também no narrativo uhum. e que às vezes o, o abstrato eu... É, é tipo um desafio pra mim, sabe? Ah, Encontrar algo que, que, que seja mais abstrata e, e me fazer relacionar com ela, sim, sim, que eu sim. acho muito importante também, porque tipo, eu acho que é, colocar as coisas em narrativas é, é, uma, é uma é um recurso que nós seres humanos usamos pra conseguir lidar melhor com a vida, sabe? Mas a vida é muito sem sentido na verdade, a gente coloca aí dentro de... a gente tenta Explicar dentro do, dos nossos. O que a gente entende como. É, o, a, a jornada do herói, ou. Uhum. É, com, com certos padrões que a gente conhece, pra gente ficar mais tranquilo. Mas, na verdade, eu acho que é tudo muito caótico. Sim. E aí eu tenho. O, é, inclusive, algo que eu tô pensando lendo é, os próximos livros pro, pro Mesh Up, que é um livro que eu tô lendo também, pro Café Seletor, que é o. É a Tetralogia Napolitana da Ah, sim Então é algo que eu provavelmente vou conversar Bastante com, com a Letícia <risos> No próximo programa Mas isso, é, é isso é, tipo Eu sou uma pessoa que gosta muito de narrativa Eu sinto como, como a narrativa tem Um poder muito forte Sobre Sobre a experiência humana mesmo né? Sobre essa, essa nossa capacidade De, de, de nos relacionarmos com os outros mas, eu, às vezes, eu, eu, eu tenho que sair dessa, dessa zona de conforto. Sim. Sim, faz, faz sentido também. Porque
0: também você não quer tudo dado pra você, né? De mal beijada.
2: Sim. E essa música agora que a gente tá ouvindo é Fear and Trembling. Sim.
0: E eu não sei se você reparou, assim, mas ela... Assim, as três primeiras músicas são bem lá em cima, né? Em, em humor, eu vou falar assim. Bem upbeat. E daí, aí já começa... Ela meio que não tem, por exemplo, uma resposta do Dear Miss Lonely Hearts. não tem um conselho. Ela é mais, assim... É meio, é meio que uma carta de desespero, né? Medo e tremedeira. Meio, meio que... Trembling. Não é, é tremedeira, não é tremedeira, É, de, né?
2: É meio de Tremer.
0: Que é. é, de é. tremer, né? E, assim...
2: <risos> é, e... O tremer
0: o, como, como um substantivo. Sim. Que é... Assim, ah, que ele fala assim, eu quero te falar meus pensamentos, mas eu não consigo nem tipo assim, me organizar. Então, e tudo é, é medo e tremedeira no escuro. É, e não tem uma resposta. E a música, e a partir daí o álbum vai ficar mais, assim, ele vai baixando de... de... Energia. De energia, isso. Sim. Que daí é quando... Eu acho que assim, você percebe que é meio que quando começa a afetar o Miss, Lon o Miss Lonely Hearts. Vai começar a afetar ele.
1: É, porque
2: ele nem tem uma resposta, quer dizer que tipo... Uh -huh. Ele não tem algo a contribuir com isso, então tipo talvez ele comece a sentir é, esse, essa, essa falta de saída, né?
0: eu adoro essa, essa parte instrumental acho que vale a pena a gente ouvir um pouquinho porque ela é bem emocional assim, eu acho eu acho que é uma mistura assim, de sons que bem representa assim, quando você tá em, em depressão e em desespero uhum.
2: e talvez ela que seja uma das que tem menos narrativa, né? Porque Sim. começa falando, eu quero te falar meus pensamentos e eu não consigo organizar meus pensamentos. Uhum. Aí ele vai dando é, impressões, assim. Mas do que acontecimentos. E daí,
0: exatamente. E daí chega essa parte instrumental, começa um monte de som de instrumentos, assim, que você até tem uma... Que, é meio, que ele não é meio... Não é exatamente harmonioso, assim, né? Ele, acho que, tenta te passar, assim, o frenesi que rola dentro da pessoa.
2: É desconexão entre as. Uh -huh. Aí
0: começou agora Tuxedos que ela ela não foi um single, mas ela tem
2: clipe. Uh -huh. Eu não vi os clips. São bons. Eu gosto do do vocal desse moço. Eu não sei o nome dele. Sim, o Nathan Willard. Ah, sim. É meio agudo ele... também, né?
0: É, ele tem uma coisa meio de R&B, assim, assim. Sim, super. É super... Você vê uma influência, assim, muito clara do jazz, assim. Eles gostam... Você vê que a banda gosta de jazz. Blues, sei lá. Uhum.
2: Mas até agora, eu acho que você ficou meio... Ainda distante... É, do, dos acontecimentos da sua vida. Se você não quiser compartilhar o ah, que eu falando, <risos> <risos> Mas eu sinto que você tá
0: fugindo. Sim, é porque, assim... O que acontece é que... Eu... É, é porque eu... É porque é foda. Eu, eu fico meio... É, realmente. Eu sou uma pessoa... Eu tenho dificuldade com isso. Eu acho ah. que, assim... <risos> O que, o que eu me relaciono muito é a empatia. Assim, ele entrar meio que assim, em desespero, simplesmente pela empatia que ele sente com as pessoas que estão escrevendo pra ele. E o que, o que me pega, assim, eu já.. Eu adolescente eu tive uma depressão muito. Como se fala, assim? Muito real, assim, né? Eu não sei mais como dizer, assim, eu passei muitos anos em, tipo assim, em uma depressão profunda, tomando remédio, e tudo mais. E, e assim, eu não, tipo assim, eu, hoje em dia eu tô muito melhor, obviamente. E, mas, assim, esse álbum, eu acho que ele me fez conectar muito com essa época, que eu tinha assim uma depressão profunda, que eu pensava muito nessas coisas, mas mesmo assim sem me sentir lá de novo. Mas, assim, como observar de uma distância como... Assim. sim, como, como isso, isso me fez relacionar com o que eu passava na época só que como, não como eu, e sim como quem tinha que lidar comigo, entende? Uhum. Então eu acho que, por exemplo, a última música que a gente ouviu, Fear and Trembling ela é uma das minhas favoritas, porque assim caraca, eu sinto é assim, é muito escroto isso Mas é porque eu sentia muito a música Aquela parte que eu falei do instrumental Que fica tudo muito caótico Eu sentia muito isso, eu ficava assim Isso é exatamente Isso é o som Assim, tá da sentindo? minha alma na época, sabe? É, tipo assim, isso soa muito dramático, mas eu, eu fico assim. Eu acho que na época, quando eu realmente não conseguia organizar meus pensamentos, eu só pensava um monte de coisa louca. E assim e tudo culminava em, tipo assim, obviamente eu me senti um verme desprezível, sei lá. Isso é tipo assim, aqueles ruídos né Aquela parte instrumental Era tipo assim, o um zumbido que ficava no meu cérebro O tempo todo Então assim, eu acho que Esse álbum representa muito bem Tanto com letras assim, Até pequenas frases soltas que a gente já mencionou Mas também melodicamente Eu acho que representa muito O sentimento De você, tipo assim Que eu sentia na adolescência né? Assim e, e, e algo que assim eu falo na adolescência como se tipo as coisas passassem né eu tenho momentos que vêm e vão às vezes assim que eu tipo assim vem o um mês que eu me sinto muito muito mal e eu me sinto assim de novo e é um álbum que assim eu escuto e eu consigo me tirar daquele vortex assim é como que se fala, é. Céu. É... Meu Deus, como é que, que é a palavra?
1: Eu não sei. Destruí... Tipo ah, assim, é
0: sei Tipo assim, é. Né? Aquele vortex deu tipo assim, deu só conseguir pensar em mim, nos meus problemas e como minha vida. E tipo, me colocar do lado de fora. E, e, e conseguir ver exatamente o que. Não ver exatamente o que está acontecendo, mas conseguir ter uma visão mais ampla das coisas. Uhum. Essa música é absolutamente minha música favorita. Eu tenho uma tatuagem por causa dela. Eu queria que a gente voltasse ela pra gente ouvir de novo. Tem problema? É. Tá certa. <risos> acho essa letra uma das mais simples do álbum, mas eu acho que é uma das mais lindas também. Esse não é bem um tipo assim esse refrão, né? É, eu acho é assim me representa 100% assim a minha adolescência e toda aquela aquilo que eu sofria que é uhum. assim All right, stay, you got my attention, all my pain is bottled affection, tipo assim tá, tudo bem. Fica. Você tem minha atenção agora. Toda a minha dor é tipo assim, afeição Afeto. engarrafada. Né? Af... É isso. Né? Afeto engarrafado. Obrigado. Sim. E é, tipo assim, é exatamente isso, assim, uma pessoa que assim, sofre porque ela sente muito e não sabe expressar os sentimentos dela. Não. Uhum. E elas, sei me representam, me senti representada.
2: Sim. Me faz pensar muito é, no. De novo, a gente volta pra isso de como a gente não consegue. É. A gente não consegue mais. Ainda mais tipo, no momento que sei lá, o Tinder existe. Ah, e que as pessoas sim. são coisas. Sim. É... Representar afeto, mostrar vulnerabilidade é uma fraqueza, né?
0: É, com certeza.
2: E, e você é uma pessoa muito empática, mas ao mesmo tempo você tem... É, você tem essa distância, talvez, que você coloque nas pessoas que você talvez não conheça tanto? Sim, com,
0: não, com certeza. E as que eu conheço eu também coloco. <risos> Porque é, é é muito medo de sofrer mesmo, sabe? É 100% isso, não tem dúvida. E. E é algo que de fato te. te... meio que te segura pra trás, assim, né? Porque é, é melhor você saber lidar com as coisas do que você fingir que nada tá acontecendo. Uhum. Essa. Ah, começou uma. Jailbirds, que tem uma das frases
2: mais lindas. Jailbirds é uma. tem tipo, algumas semanas que eu vi esse álbum pela primeira vez, quando você falou dele. E essa é uma que eu já, tipo, sinto que eu, eu ouvi uma vez e eu já quase consigo cantar ela. Ela, tipo... Sim,
0: sim, ela tem bem... Ela é bem simples também, em letra. Sim. Tem... Vai começar agora, eu acho, que é uma parte que eu, que eu acho, assim, muito linda. outra música que eu me senti extremamente representada eu só não fiz uma tatuagem dessa música porque eu não consegui pensar numa boa ideia <risos> mas é porque essa essa, essa última esse último é, não é refrão, na é verso uhum. ele pra mim também na época foi uma coisa assim é assim é, minha solidão me faz é, mais suave suave, mas é e uhum. meu sofrimento não é em vão. Minha depressão... Canta. Por... É, por, é, com, por quanto tempo? Longer, é, por quanto tempo eu vou ter que esperar para ver um, um mundo livre de sofrimento? É. E, é, de novo, é aquela coisa assim... Ele... Ele, isso aí já é a empatia do Miss Lonely Hearts ele sofrendo, ele tipo assim quanto tempo eu vou ter que fazer esse trabalho pra tipo assim, para parar de ter gente me mandando cartas assim, quanto, quanto eu vou ter que esperar pra ver um mundo livre de sofrimento, e assim, pra sempre porque isso não existe. Sim, e ao mesmo
2: tempo que Mas... ele tá colocando como a tristeza e o sofrimento dele é, são úteis de alguma forma, eles não são Sim. em vão
0: Sim, ele fala assim, ele, pelo menos eu tô Ajudando assim... Meu sofrimento não é em vão... E assim... Ele começa a se sentir muito sozinho... Por causa disso... Mas ele, ele acha que também... Faz dele mais... Suave né... Provavelmente mais... Sentir mais empatia... Uma pessoa mais gentil...
2: Sim... É... Porque muitas vezes a gente coloca os sentimentos... Que a gente considera negativos né... A tristeza... A depressão... Uhum. O sofrimento... Nesse lugar de algo que não... Que a gente nunca quer sentir, né? Sim. De, é... E é importante passar por eles. É importante a gente ter... Até refletir sobre... Sobre como... Como... Essa tristeza tá... Tá sendo processada, né? E como sim, ela pode, sim. de alguma forma, devolver algo também.
0: Sim. Não só pra você, mas pra outras pessoas também, né?
2: Sim. E tipo, encontrar... É pessoas que 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 têm que tem sentimentos parecidos né e, e mostrar que elas na verdade não estão tão solitárias assim nesse, Sim. nesse sofrimento que a gente a gente coloca sempre a alegria né a felicidade como algo que precisa ser compartilhado
1: uhum. mas a gente
2: esquece também que a tristeza pode ser pode ser um, um lugar de encontro um ponto de encontro também para as pessoas
0: exatamente um jeito algo que também une as pessoas né?
2: Sim. É... Nem que seja que nem você falou Tipo, algo do passado Que você, você entende agora como as outras pessoas Estavam se sentindo, né
0: Sim, sim é, tá tocando agora Water and Power A oitava música do álbum Eu gosto. Assim, não tem uma música nesse álbum que eu não gosto. Assim, eu gosto muito de todas. Mas ela é uma das. Eu acho que, assim, é uma também mais aberta pra interpretação. Assim. Ela. Eu não sei. Ela é uma que eu não sei dizer se ela. Se ela é só um conselho. Ou se ela é só o um pedido de ajuda. Uhum. Que louco isso, né? É. Eu não sei. Você tá. você tá abrindo as letras tô, coisa assim? ou assim? abrindo as letras,
1: juntos.
0: Essa essa parte agora parece ser o conselho, mas eu eu tenho a impressão de que esse é tipo assim chega chegou chegou no momento. Isso sou eu. Eu simplesmente tô falando para você como que eu interpretei esse álbum, eu não tenho a menor ideia é se eu tô certo ou não, tá? Uhum. acho que eu devia ter dado esse disclaimer, mas de qualquer maneira que vai, que ele para mim é no álbum ele parece assim também um outro momento em que o Miss Lonely Hearts parou para fazer uma reflexão, entendeu? Uhum. A respeito do
2: daquilo que ele tem
0: visto. Sim. Não sei,
2: eu acho que ele é um pouco mais aberto. É sim, 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 sim. Eu acho que essa parte do é, mas... Chore e seguir em frente Lá fora no, no ar uhum. me, parece, me parece um conselho
1: Parece mas... E tem outra parte mas... é,
2: que... É, que Ele fala ah Essa música é muito boa Que é a música que dá é. nome ao álbum sim, Eu acho que é uma das melhores também E ela É linda Desculpa
1: eu...
0: <risos> Ela é linda
2: Vamos dar, vamos escutar um
1: pouquinho.
0: muito bonito mesmo. É e esse é, ilustra bem o que eu falo. Ele é ele é uma conversa. Ele é literalmente o pedido de ajuda e a resposta. Acho que o mais claro
2: a assim o mais claro de todas as músicas assim. Sim. Faz sentido ser o seu nome do álbum, né? Também, Exatamente. Né? Cara senhorita corações corações solitários.
0: E eu, eu acho legal, ela, eu acho interessante isso. A posição dela no, no álbum, ela ser a, a penúltima música. E ela ser. É. Também a primeira, que é assim. Não a primeira que é muito clara, mas a mais, obviamente. Uma dentro carta. desse. É, uma carta e a resposta.
1: Sim.
0: E ela é, também. A... Desculpa. Acho que fala? assim, tem a melodia mais. É. sóbria, né?
2: Sim.
1: séria
2: E os. Essa, essa bateria por trás, o tu, 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 tu. Uhum. Ela. Eu não sei, hein? ela me faz sentir coisas.
0: Ele tá meio que desistindo agora nesse verso que ele tá
1: cantando agora.
0: Eu... Eu gosto muito desse desespero Desse último verso
2: O verso do Interlude me deixa preocupada Com você em 2013, Bia Não. É que Ele fala Querida é, não, senhorita Lonely Hearts, você precisa me ajudar. Eu tentei quase de tudo, menos colocar minha, minha cabeça dentro do, do, do forno. forno. Menos, é, a, menos Be é, beber Bebê querosene. Ah, eu já dei de tudo. <risos> Aí eu tô tipo, Bia...
0: <risos> Calma, eu amo o desespero desse último verso, né? Eu disse.
2: Não, mas é... Não, eu, não sei. eu sei que tipo não é literal e eu sei que tem é... um distanciamento mas como pessoa que tipo que gosta de você que tipo que te ama não sem
0: é dúvida difícil. mas eu acho que para mim o que foi o que foi tão importante também é que 2013 é um ano que, que eu, eu, eu sinto que eu mudei muito foi um ano que assim eu, esse álbum me ajudou a não me sentir mais desse jeito também sabe então é assim eu acho que por isso que eu gosto tanto. Porque naquele momento eu conseguia ouvir e me identificar não com a pessoa que estava escrevendo, pedindo ajuda no desespero, e sim como quem estava se sentindo triste que tantas pessoas se sentem assim. Uhum. Sabe? Eu acho que. E você
2: tinha conhecimento de causa, por isso.
0: Sim, e, é, é, e eu sendo que eu, eu sentia que eu tinha finalmente passado de ser a pessoa que. Tipo, pediria ajuda E passaria a ser a que pode ajudar Sabe uhum. E a última música do álbum Começou, Bitter Poem É outra música que é linda Linda
2: A música, apesar de ela ser mais lenta, né? Que nem uhum. essa parte do álbum, ela é, ela é esperançosa. Ela é. Ela é. Eu acho... Porque o que eu acho,
0: geralmente, assim, álbuns não fazem muito isso, né? De começar lá em cima e daí... Bom... Assim, óbvio que alguns fazem, outros não, né? Mas eu acho que, assim, geralmente tentam manter algo... É mais balanceado e esse álbum é muito assim começa, tipo assim, feliz parece aquelas três primeiras músicas são músicas que você se você não para e lê e interpreta a música, elas são músicas felizes, sabe Sim. e vai realmente tipo assim
2: ficando realmente mais introspectivo, sabe? Sim, mas é engraçado esse dia que tipo, apesar das primeiras músicas serem alegres é, sonoramente, elas já uhum. tinham bastante desespero Sim, tinham, mas eu acho que E, e essa última música apesar de ela sido mais triste. lenta ela tem, ela tem algo de tem Tem bitter, né? tem bitter no, no, no nome, né? Tem amargo é. no nome, mas ela tem de, algo de, de doce né? Sim, é total. Eu, fala, eu mal posso esperar pra ver o que você se torna... Quando você tiver se tornado essa coisa, sabe? Tem Sim. uma ideia de futuro, tem uma ideia de, 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 de expectativa. Tipo promessa do amanhã,
0: né? Uhum. É, é exatamente. Eu acho que assim... Porque no final, é, eu acho que assim a, a melodia, ela conta a narrativa Do Miss Lonely Hearts Enquanto as letras, talvez, contem Somente o desespero Dos é, Escritores, né dos, é, Das pessoas que estão pedindo ajuda E daí Eu acho que isso que é interessante Porque começa, talvez, assim, com uma pessoa assim, Começando num trabalho E só, tipo, fazendo um trabalho E até elas, tipo, se envolver E daí, tipo, assim realmente a reflexão E agora sim, é realmente uma melodia muito esperançosa agora. Não é um álbum triste, ele acaba na esperança. Sim. Né? Eu, eu sinto uhum. isso. Que é, que é, é porque assim, é um álbum que tem letras muito tristes. Só que eu não acho que a mensagem dele é triste. Eu nunca interpretei desse jeito, sabe? Uhum. E eu acho que foi por isso que, que eu gostei tanto dele e porque eu me senti tão representada por ele quando ele saiu. Porque foi no ano que eu me senti. Bem. Foi no ano que eu senti, assim... Não, eu tô bem. Tô bem. Eu não tô, sabe? não eu Tava tomando mais remédio, não tava mais... Me sentindo daquele jeito o tempo todo. Então, uhum. foi algo que eu consegui, assim, assim... Me relacionar muito com as... Tipo assim, a letra triste do que as pessoas estavam sentindo. Mas eu conseguia também pegar, por exemplo, os conselhos que estão dentro da, das próprias músicas, né? E, tipo assim... E me senti representada também por ele. Senti que, tipo assim, ah, não, é isso que eu tô fazendo, é isso que eu fiz. Ou é isso que você tem que fazer mesmo. E, tipo assim, existe esperança também, sabe? Não é o fim do mundo. E, e sei lá, eu acho que foi um álbum que foi muito... Eu acho que ele é muito bem trabalhado, tanto na letra quanto na melodia dessa letra, entendeu? Até, por exemplo, aquela Miracle Mile, a primeira, que é a mais lá em cima, né? Felizona. Se você tá só ouvindo, se você não tá prestando atenção em nada, ela é, tipo assim mó popzão de rádio, música assim, felizinha, né? De sol, de tipo, né? Clipe de, sei lá, beber Coca-Cola enquanto você anda de skate, sei lá. Uhum. E... e... E não é, não é isso que ela fala, né, é, e eu acho que foram todas elas, eu, eu também me, me senti em algum momento representada por também todas as pessoas que estavam ali pedindo ajuda, sabe, tipo, ah, eu, eu faço tanto e eu não tenho o que eu mereço, sabe, tipo, I was supposed to do great things. E, e, sei lá, e ao mesmo tempo de não cair... Porque tem muita, muita música, muito álbum que a gente escuta, assim... Às vezes, assim... Ah, eu quero me sentir meio triste. Daí você vai e aquela parada bate. E daí bate aquele desespero. E daí você se uhum. sente. Porque isso é necessário também. E música faz isso. Uhum. né Eu, tipo assim, escuto muito... Caraca, eu escuto muito placebo pra me sentir triste. Eu, eu escuto muito... <risos> é, eu escuto é, é o que eu escuto. Eu escuto The National pra me sentir triste. Eu escuto... É...
2: Eu escuto muito Boniver pra me sentir calma. É, Boniver, boa. Nossa, é uma coisa que eu escuto é... muito de manhã. Boniver Super é, com certeza. Que me acalma, apesar de ser mó triste, se você for prestar atenção nas letras, mas às vezes eu quero, tipo, prestar atenção só na melodia. Sim. É. Cara, mas daí escuta uh, uh,
0: Iron É né? Que daí ah, é, é a melodia, só que sem a letra triste. Uhum. <risos> Cara, é se Stevens é muito deprê, assim, É cara. muito É muito deprê. É tipo assim, você assim... Ah, tá chovendo, eu tô de TPM e acabou o chocolate em casa, então eu vou chorar até dormir. <risos> Aí é isso, eu... é isso que eu vou fazer. Eu vou deitar, tipo, deitar na posição fetal lá, tá na hora de dormir. Porque é bem assim, né? E, e esse álbum, eu consigo me relacionar com a tristeza de um jeito... Diferente, eu não sinto vontade de chorar, sabe? Eu sinto vontade de, sei lá, cantar.
2: <risos> é... Essa é bom. E, pra fechar, eu tinha duas perguntas pra fazer pra você. Uhum. A primeira é... Tem algum álbum que agora você esteja obcecado, você esteja ouvindo várias vezes?
0: Então, eu agora, no momento... Estou ouvindo muito uma, é, uma banda chamada Biltri, né? Banda Biltri. É, um, gru, é um, uma, um grupo carioca. É um, um álbum, assim, o primeiro álbum desde de 2015 que eu tenho escutado bastante, que é Banana By Kynologia, que é, é, tipo, é uma vibe bem... Eles são bem cariocas e é uma vibe bem assim, alegre, sabe? Tipo, meio, uhum. meio zoado, umas letras meio zoadas, só que bom. <risos> Só que bom. Eu tô curtindo, então. tô...
2: Massa, eu não conhecia, vou, vou
0: Escuta que é bom, é divertido.
2: <risos> Sempre bom humor na música, né, que é raro. Ah, eu gosto, e... E é raro ser bom, e é,
0: é, junto, sabe? Ah, tem uma, se for, eu for, já tô falando, eu vou recomendar duas, é uma Psycho que foi com... com como eu conheci a banda, e tem uma outra também, Piranha, que ela é bem... é uma música muito gostosa, assim, além de ser, tipo, meio nada a ver, é uma música que tem uma letra muito nada a ver,
2: sabe? Aí eu fico assim, que diabo isso. é bom. <risos> ah, massa. Vou procurar. Uhum. E a outra pergunta que eu tinha que fazer, na verdade, eu ia perguntar qual era o seu álbum Conforto, mas agora eu sei que, obviamente, é o Dear Miss Lonely Sim, Hearts. com
1: certeza. <risos>
2: Então, eu queria saber qual é o seu filme Conforto.
0: O meu filme... Engraçado que é, eu ainda tenho o um mesmo filme favorito, né? Que desde sempre... Mas seu filme favorito
2: é um filme Conforto também. Ele
0: é um filme Conforto. Ele super é um filme Conforto. E eu assisti... Bom, eu tô falando como se todo mundo soubesse, né? É Alta Fidelidade. <risos> eu sei. Você
2: sabe... <risos> É, mesmo depois de todos esses... Assim, é, né?
0: super, depois de... Caramba, é muito... esse filme saiu em 2000. Você lembra quando eu assisti ele pela primeira vez? Porque eu lembro, porque eu, eu lembro... Não, não,
2: eu não lembro, eu... mas você me... foi você que me mostrou esse filme, eu É, mais.
0: eu lembro que eu pirei, eu, eu... minha mãe alugou ele na Blockbuster, e eu assisti, e, eu... e assim... É, eu assisti, e daí ele terminou E eu imediatamente coloquei ele pra assistir de novo E eu assim eu, Caraca, eu, eu lembro que eu assisti ele Tipo assim, todos os dias Até ter que devolver E daí eu cheguei na escola e tipo assim Eu acabei de assistir o melhor filme de todos os tempos
2: <risos> <risos> E era alta fidelidade ah, Sim E foi bom também Porque foi assim que eu conheci um dos meus escritores favoritos Foi é baseado no livro do Nick Hornby Exatamente E eu li Todas as coisas que ele
1: escreveu depois.
2: Sim, e é engraçado que até hoje eu só li Alta Fidelidade, que é igual. Você tem que assistir o Juliet Naked. É, muito parecido. E é engraçado como, apesar de ser é, um livro que se passa é. É, é. Na, na, na Inglaterra, em Londres, e o, o filme se Chicago. passa em Chicago, cara, é a mesma vibe. Não, e é engraçado... E parece que o personagem do do Jack Black, foi escrito para o Jack Black. Parece, não pode ter sido. É,
0: não, e não, né? porque o Jack... É, é muito... Aquele filme é perfeitamente aquele livro, assim. Eu tô prevendo uma, uma coisa, assim, melhor adaptada. Sendo que eles mudaram um grande coisa, uma grande coisa. Porque, assim como... Assim, porque o, o local é muito importante para o cenário do... Da história mesmo, né? ele Ele... ele, uhum. ele set the mood, sabe, ele... Caramba, gente, eu não sei falar hoje, é engraçado. É tipo, gente... dá...
2: Da... <coughs>
0: <coughs> Fala. Não, porque o dia inteiro, né, eu não,
2: eu, eu não sei falar. Tô faltando as palavras. Não, mas sim, dá muito a, a vibe, né, Isso. da parada toda. E eles,
0: e assim, é, o livro se passa em... Acho que é em Londres mesmo, né? Ou era na Il Irlanda? É em
2: Londres, Londres.
0: eu acho. E... É é, no mínimo, na Inglaterra. É, e no... E no, no filme é em Chicago. E, e, assim, é a única grande mudança. E ela, tipo assim, meio que não muda nada. Porque, apesar de... Assim... Cont, assim... Porque, ap, é, apesar de ser uma, uma grande parte do cenário local que fica, eles fizeram todas as adaptações necessárias para também fazer sentido em outro local. Uhum. Porque, assim, é, Chicago faz uma grande parte do filme, né? Assim como Londres sim. é uma grande parte do livro. Eu acho isso muito maneiro. E ele ainda bem passou... Eu assisti é, de novo há pouco tempo. E ele passou... Não tem nada ofensivo, mega ofensivo pra mim. Eu, tipo assim, ah, passa. <risos> eu, assim, eu não tava completamente falando. Ah,
2: sim, porque, né... Tipo, é, é foda ver coisas que você gostava quando Sim. você tinha 3, 14 anos e perceber, nossa, que, que parada né? Que,
0: <risos> que é o que acontece de quase todas as vezes que eu vejo algo que eu gostava muito antes. Mas Ai, mas não foi o caso. Não foi o caso. Não. E tem uma outra, eu posso falar de uma outra coisinha que eu também... Claro. Que é uma série conforto que eu tenho, claro. que é 30 Rock... Que 30 Rock é uma parada que desde, assim, 2006, eu também, eu assisto sempre. Eu fico assim, meio down, não sei o que eu vou assistir. Eu vou e coloco Rock pra, tipo, assistir.
2: Ah, que delícia. Eu nunca vi 30 Rock. Caraca. Apesar de... É. Mas é porque eu acho que existe aquela, talvez... Se você gosta de, de 30 Rock, você não gosta de The Office. por quê? <risos> não. Não é que você não gosta, mas a sua série de comédia de conforto, é, tipo, a sua é 30 Rock, não pode ser The Office. A sua é The a Office?
0: The Office?
2: <risos> eu amo... Eu gosto
0: muito de mas The qual Office. Mas qual The Office? O The Office americano. O americano. Eu gosto muito de The Office, e eu, e eu vou falar pra você, eu, eu não assisto assim, mais, porque Rafael... Não gosto. <risos> ah! E Thurdy Rock, tipo assim, ele fica mega incomodado quando, até quando, tipo assim, eu coloco só pra dormir, e Thurdy Rock, ele, tipo assim, ele gosta. Aí, mas Thurdy Rock eu sempre gostei mais, assim. Eu, 30 Rock foi feito pra mim. Era aquela série que eu assistia pela primeira vez, e às vezes, assim, eu reagia a, a alguma fala, alguma coisa. Exatamente igual o personagem, tipo assim, às vezes eu tava assistindo pela primeira <risos> vez, e eu e um personagem, a gente
2: tinha a mesma fala, a gente falava a mesma coisa ao mesmo tempo. Tipo, é o caralho, né? Que maravilhoso. Foi Mas engraçado, esses dias eu perguntei pro, pro namorado ah. é, uhum. quais personagens que ele, que ele tipo, é, ele associa comigo em termos de personalidade, aí ele falou a, a menina lá do, do, do Grey's Anatomy, a Ruivinha. Eu não sei quem é a essa. A Amy Santiago, do Brooklyn Nine-Nine. E o Michael Scott, do The Olha, Office. Olha, o Michael Scott... Eu não
0: vejo muito Michael Scott em você. A
2: parte Só tipo, a parte... De... Em, tipo assim... Dorky. É, é ele acha assim. de Dorky. E me acha Dorky. E todas as personagens são muito, tipo... Bestas, sabe? Sim. Eu sou muito besta. Dorky. E aí eu fui fazer um teste online pra... Quais os personagens da ficção que eram mais compatíveis uh -huh. comigo, e um que ficou entre os quatro primeiros foi Alice Lemon. Olha! amor. Aí ah, eu tenho que assistir agora. Vou,
0: não, você tem muito que Você super tem que assistir, Glenn, É muito bom.
2: É muito bom. Eu, eu tá rio sozinho,
0: lembrando de tipo, alguns episódios que são muito bons. Mas The Office também tem uns. Cara, The Office tem talvez o meu episódio favorito de qualquer série. Uma das minhas melhores, as minhas cenas favoritas, que é o, o Dwight. Eu acho que eu não lembro, eu acho que é sei lá, o oitavo episódio da terceira temporada que o Dwight, aquela maluca, né mas é, é porque eu assisti muito ele que o Dwight, ele meio que taca fogo no escritório e tranca todas as portas eu amo, eu amo,
2: é muito bom nossa, eu amo o Dwight
1: e daí, eu amo não, o Dwight, é muito meu
0: Deus bom. e daí no começo aparece ele tipo assim com maçarico na maçaneta ele, realisticamente, a
2: maçaneta estaria muito quente e daí todo mundo pira muito é muito bom esse episódio. É Não, E, e é, o episódio do parkour. Parkour! É muito gente. bom. Cara, eu, eu tô chorando. Gente, é só de lembrar.
0: Sem <risos> é sacanagem. Cara, muito, esse episódio é muito bom.
2: Mas vamos nos despedir, então. É. Qual? Então, esse foi o um episódio especial, o mashup do mashup com o acorde de café. Foi muito divertido. Se vocês gostaram do acorde de café, vão lá no feed do, do Expresso Café para ouvir os outros episódios. Eu participei de um sobre cranberries, muito uhum. legal. E se você gosta da nossa interação, se você gosta da Bia e da GG, uhum. ass... escutem <risos> o nosso outro podcast, Sim. o Café Seletor, que a gente conversa. Com a Thaís, que é outra amiga nossa de infância. Uhum. É sobre personagens das históricas e depois seleciona elas para casa de óvulos.
0: Exatamente.
2: E, e deem nota no, no
0: iTunes. No iTunes.
2: Comentem, deixem comentários, deixem seu amor pela gente. Pelo amor de Deus. <risos> a gente sente que a gente tá falando com o vazio, às vezes, é. né?
1: Às vezes, sim. <risos> mas é isso, valeu Bia valeu